0: Am Mikrofon für Sie Katja Völkel. Nach dem Tod der Iranerin Masa Amini dauern die Proteste gegen das Regime an. Die junge Frau war von der Sittenpolizei festgenommen worden. Sie trug ihr Kopftuch offenbar nicht den Vorschriften entsprechend. Im Polizeigewahrsam brach sie zusammen und starb wenige Tage später im Krankenhaus. Seitdem reißen die Proteste im Iran gegen das Regime nicht ab. Über die aktuelle Lage spreche ich jetzt mit Valerio Krüger von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Guten Tag, Herr Krüger.
1: Guten Tag, Frau Volke.
0: Herr Krüger, was können Sie denn zur aktuellen Lage im Iran sagen?
1: Ja, die Lage ist so, dass in vielen verschiedenen Städten im Iran große weitflächige Proteste herrschen. Menschen gehen auf die Straße, fordern Gerechtigkeit nach dem Tod an Mahsa Gina Amini. Und ja, das Regime antwortet mit Gewalt, lässt auf Demonstranten schießen, verhaftet Demonstranten. Und wir sehen wieder mal, was in ähnlichen Situationen passiert. Der Staat schaltet das Internet ab, versucht zu verhindern, dass Informationen aus dem Land gelangen und deswegen ist es das wichtig, dass wir darauf aufmerksam machen.
0: Können die Proteste denn tatsächlich etwas bewirken? Denn bisher wurden solche Proteste ja gewaltsam unterdrückt. Das ist auch jetzt so. Aber irgendetwas scheint anders zu sein. Der Religionsgelehrte Mohammad Ali Ahangaran zum Beispiel fordert, den Kopftuchzwang aufzuheben. Und auch der ehemalige Bürgermeister der Hauptstadt Teheran, Gholam Hussein Kabaschi, und der frühere Präsident Mohammad Shatami und sogar der Enkel von Revolutionsführer und Staatsgründer Ayatollah Ruhi Khomeini, die äußern Kritik an den Gesetzen und am Vorgehen der Regierung.
1: Allgemein ist es so, dass es in der gesamten Existenz der Islamischen Republik Iran immer mal wieder Stimmen, auch liberalere Stimmen gab. Die gibt es immer wieder, die werden diskutiert und die sind vorhanden. De facto entscheidet aber der oberste Führer und der Wächterrat und dementsprechend sind liberalere Forderungen erstmal können sie da sein, aber ob sie umgesetzt werden, ist äußerst fraglich. Von daher sind die aktuellen Demonstrationen, muss man auch immer wieder sagen, da geht es nicht nur um das Kopftuch. Das heißt, eine Änderung bezüglich alleine des Kopftuches ist auch nicht das, was die Demonstranten wollen. Es hat sich daran entzündet. Und das Besondere jetzt ist, dass es insbesondere auch um die Unterdrückung der Kurden geht. Die kurdische Minderheit, die systematisch unterdrückt wird und das Beispiel Mahsa Amini zeigt dies eindrucksvoll. Ihre Eltern wollten sie eigentlich Gina Amini nennen, das ist der kurdische Name. Durften sie aber nicht und deswegen musste sie den persischen Namen Mahsa annehmen. Und von daher zeigt sich in dem aktuellen Demonstration auch, Eindeutig, dass die Minderheiten jetzt zusammengeschlossen sind. Und das sind religiöse Minderheiten, das sind ethnische Minderheiten und die stehen jetzt zusammen auf. Und das ist das Besondere an dieser aktuellen Situation.
0: Das heißt, es geben eben, wie man das ja auch in den Bildern sieht, nicht nur Frauen auf die Straße, auch Männer sind beteiligt. Das heißt, es sind Kurden dabei und noch andere religiöse Gemeinschaften.
1: Genau, also darüber hinaus, es ist natürlich eine systematische Unterdrückung von Minderheiten, aber allgemein von Andersdenkenden im Iran. Oppositionelle Journalisten, Anwälte, Menschen, die ihre Kritik äußern und das laut tun oder Frauen, die auf der Straße ihren Hijab oder ein anderes Kopftuch ablegen, die werden bestraft. Und es ist eine systematische Unterdrückung, es ist ein totalitärer Gottesstaat. Dagegen gehen die Menschen auf die Straße, das sind alle Schichten, alle Hintergründe, also jetzt nicht nur eine Minderheit, die Leute gehen gemeinsam auf die Straßen, solidarisieren sich und das ist der Versuch zu zeigen, dass insbesondere Frauen seit Jahrzehnten systematisch unterdrückt werden, Bürger zweiter Klasse sind und da gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Männer, die dagegen auf die Straße gehen.
0: Mhm. Was bedeuten die Proteste denn für die Christen? Also wie sieht das für die aus? Gehen die auch mit auf die Straße? Und was könnte für sie ein erfolgreicher Protest bedeuten?
1: Uns liegen keine konkreten Informationen vor, ob und wie Christen sich daran beteiligen. Die sind garantiert, so wie viele andere, an den Demonstrationen beteiligt und die Situation ist hier folgende, religiöse Minderheiten, dazu zählen Christen, sind im Iran gefährdet. Der Islam darf nicht verlassen werden. Menschen, die den Islam, also die Muslime sind, dem Papier nach und zum Christentum konvertieren wollen, haben extreme Probleme, stellt eine Straftat dar. Diesen Sommer wurden wieder mehrere Personen Christen verhaftet, weil sie sich in einer Hauskirche getroffen haben. Das heißt, Christen sind wenn sie ihren Glauben ausleben wollen, extrem gefährdet. Das sind sie weiterhin. Und aktuell bedeuten die Demonstrationen, es kann zu stärkeren Repressionen gegenüber allen Minderheiten führen. Das ist das Traurige, was wir jetzt erstmal sehen. Aber es kann auch zu Hoffnung in den Herzen führen, dass Menschen sehen, hier gehen die Menschen gemeinsam auf die Straße. Und das möchten wir natürlich unterstützen, indem wir darüber berichten.
0: Was wünschen Sie sich denn für die Situation dort im Land und für die Menschen?
1: Ja, wir wünschen uns, dass keine Menschen mehr umkommen bei den Protesten. Wir wünschen uns, dass die Gewalt aufhört. Wir wünschen uns friedliche Proteste. Wir wünschen uns, dass die Menschen ihren Wunsch nach Freiheit skandieren können und dass diejenigen, die die Macht haben, das hören und dass sie darauf reagieren. Wir hoffen, dass sich die Menschen dort gemeinsam mit ihren Unterschiedlichkeiten und Unterschieden respektieren und dass dieses Land in Frieden leben kann. Nach
0: dem Tode einer jungen Iranerin reißen die Proteste im Land gegen das Regime nicht ab. Über die aktuelle Lage sprach ich mit Valerio Krüger von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Vielen Dank, Herr Krüger. Herzlichen Dank Ihnen.